0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 février et c'est le mug Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vais, euh, suite à à, à une petite remarque de mon producteur ce matin, je vais essayer de recadrer un tout petit peu pour que je sois un peu plus haute euh, dans l'image. Du coup, c'est flou. Mise au point, mise au point. Je suis là. Eh Non Bon. Ah Est-ce que c'est un peu mieux là Et est-ce qu'il arrive de nouveau à faire la mise au point Là. Voilà. Nickel. Euh, merci Flo645 pour ton abonnement. j'ai même pas commencé l'émission. <rire> 13e mois d'abonnement. Superbe. Merci. Un grand merci à ton soutien, pour ton soutien. Euh, Et bonjour à tous euh, quand même, je vais vous dire bonjour hein, pour vous accueillir comme il se doit Mais ça me permettait de prendre quelques instants pour juste recadrer un tout petit peu euh, l'image Pour que je sois un peu moins basse Euh, Voilà, donc salut, salut, euh, salut Shinrou, salut Technomancer Salut euh, Samuel, salut salut le subconscient, salut Savant de Paris Salut Baron Marusin, salut Kaokugun 94 Euh, Bonjour les gens, bonjour les chats Écoute, euh, ça joue ce matin ça joue ce matin. Ils sont, ils sont très occupés. Euh, j'en vois un dans le bureau. Deux. J'ai les deux. Euh, donc euh, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe euh, sur la thématique des chats euh, ce matin. Petit problème de mise au point, non, ce matin Non Hop, je suis là. Là, là, là. Voilà, c'est mieux. Euh... <rire> salut en tout cas à vous j'espère que vous avez la forme salut salut euh, Erwan Bachelard salut Laurent salut Akutan merci Baron Warhampton pour encore toi aussi ton abonnement un grand merci à toi dixième mois d'abonnement la classe un grand merci pour ton soutien uh, Salut à nouveau Donc bienvenue, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour euh, débriefer un petit peu de l'actu tech ce matin. J'espère que vous êtes levé du bon pied. Moi, en tout cas, j'ai ce qu'il faut euh, pour euh, débriefer de l'actu tech. J'ai ma petite boisson euh, du matin, euh, mon petit thé euh, pour commencer. J'ai un vrai problème de... de... excusez-moi, ça me ça me m'obsède. Voilà. Euh, désolée, j'aime pas être flou. <rire> Voilà, la technique de merde, de remuer les doigts <rire> à côté de sa tête. Salut, euh, Robin, euh, Robin erzek 21. Un grand merci. 17e mois d'abonnement. Ah ouais, d'accord. C'est du lourd, là, quand même. Euh, Voilà. Donc, euh, du coup, de quoi va-t-on parler ce matin On va quand même parler de tech et pas juste de caméra euh, ou de webcam qui a du mal à faire euh, le le focus. On va quand même parler des dernières actus. Et il y a du lourd, quand même, ce matin. Et encore, j'ai choisi de ne pas faire toutes les news parce que vous alliez alliez un peu euh, sortir déprimé de l'émission. Mais il y a quand même du lourd, mais euh, du lourd intéressant. C'est ça qui est euh, le plus important. Donc, on va débriefer un petit peu de la dernière news de, de Google concernant Google Maps qui va euh, développer un petit peu une carte encore plus précise que ce qu'on avait pu voir euh, jusqu'ici. On va également parler un petit peu de Twitter, hein, qui continue à mettre en place a priori des outils pour justement euh, pouvoir mieux se protéger du harcèlement euh, sur euh, la plateforme. Et ici, a priori, ce serait une fonctionnalité qui vous permettrait de vous untagger de vous détaguer d'un thread euh, de conversation euh, sur euh, Twitter pour ne plus être notifié euh, des des réponses. Euh, On reviendra également, puisqu'on parle de Twitter, on reviendra évidemment sur le lancement euh, de Truth Truth Social, vous savez, le fameux réseau social euh, qui voit le retour de Donald Trump euh, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, et donc du coup qui a été lancé hier, je sais que Jérôme vous en a parlé, mais nous on va juste s'intéresser sur comment s'est passé euh, le lancement Hier, parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui disaient ah, 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 C'est le lancement, et ils sont déjà euh, dans la panade technique. On va voir que euh, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, on parlera ensuite euh, d'un article super intéressant de Uzbek et Erika que j'ai, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, qui nous a partagé une publicité euh, de, de, sur le métaverse de Facebook. Euh, et ça, cette publicité, a priori, elle a été diffusée lors du Super Bowl, mais euh, c'était la première fois que j'en entendais parler. Je ne l'avais pas vue avant. Et autant vous dire que ça vaut le coup que je vous la partage parce que Facebook avoue de lui-même euh, qu'il qu'il va réaliser tous les cauchemars que pour représenter une réalité virtuelle pour vous. Euh, et, et, et je trouve que leur pub est d'un, d'une, d'un déprimant euh, qui me fait vite courir et fuir ce qu'ils tentent de me proposer. Et donc du coup, je voudrais avoir votre avis et donc je vous montrerai la pub. Je ferai un petit, un petit sous-titrage parce que vous n'aurez pas le son. Euh, mais je veux absolument vous montrer la pub pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Euh, Chloé Wink, euh, voilà, je pense que tu as donner le ton, euh, c'est creepy, <rire> c'est exactement ce que je trouve aussi, euh, mais on verra si le reste de la chatroom est d'accord avec nous, euh, Chloé, <rire> et puis on continuera avec euh, Instagram, euh, et justement on parle de Facebook, on continue avec, euh, avec euh, Instagram, qui euh, finalement a pas forcément envie que vous réduisiez Tant que ça, le temps passé sur la plateforme, vous savez qu'ils avaient mis en place des fonctionnalités pour réguler un petit peu le temps passé, vous permettre de recevoir une notification euh, quand, euh, pour vous informer tout simplement que vous dépassez le temps que vous étiez fixé euh, sur Instagram. Eh ben, finalement, euh, ils ont enlevé les limitations les plus petites euh, du, du type 10 minutes, euh, un quart d'heure. C'est plus vraiment possible. On verra que finalement, euh, ils, ils accroissent un petit peu le temps, euh, la, la limite de temps. Évidemment, pas forcément au bénéfice des utilisateurs, mais plutôt de la société. Euh, et puis, on continuera avec les présidentielles. Alors, qu'est-ce que vient faire là, la, la présidentielle et euh, les nouvelles technologies bah, Tout simplement, euh, vous savez que ça fait deux semaines que je vous parle de Wikipédia. Et bien, bah, on va continuer euh, aujourd'hui notre saga Wikipédia, parce que c'est quand même une plateforme qui a une force et une présence euh, sur, sur le web super importante. Euh, et donc, ce qui se passe sur Wikipédia est forcément très important. Et donc là, qu'est-ce qui se passe petit, euh, petit coup de bâton sur les doigts pour, pour l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, euh, puisqu'ils se sont fait rappeler à l'ordre et un peu tiré par les oreilles euh, pour avoir modifié euh, de manière un petit peu continuelle et fréquente la page d'Éric Zemmour pour être justement en faveur, euh, en faveur du, du candidat et euh, rajouter un petit peu euh, toutes les informations qui pourraient bénéficier du coup euh, au profil. Donc là c'est intéressant, on verra euh, au-delà de, euh, du parti politique et des positionnements politiques d'Éric Zemmour qui a pas forcément nous intéresser euh, ce matin, c'est pas le sujet, mais on va plutôt s'intéresser sur l'importance de réguler justement ce genre d'action, d'action sur Wikipédia, d'autant plus sur des candidats à la présidentielle, que ce soit Éric Zemmour ou un autre candidat à la présidentielle, les les mesures auraient été identiques évidemment. Mais là, c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qui se passe. Petite anecdote euh, très intéressante, en 2021, la page Wikipédia la plus consultée en France, c'était celle d'Éric Zemmour. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'impact que ça peut avoir de modifier justement une telle page. On, continue, on continuera justement sur le présidentiel, sur euh, par exemple des moyens pour vous protéger si vous êtes victime de euh, propagande euh, de, de certains candidats ou euh, de, de communication non souhaitées, non voulues euh, de candidats avant votre rencontre, d'où ça vient, comment ils, vont, ils ont eu votre email, vous avez des moyens pour euh, remonter ce genre, euh, ce genre d'action et donc c'est la CNIL qui vous les met à disposition. On en parlera justement tout à l'heure. Et puis on terminera avec le sujet léger du jour, c'est euh, l'identité a priori des personnes derrière QAnon qui a été dévoilée par deux euh, équipes de recherche différentes avec des moyens euh, différents et qui, euh, qui sont parvenus au même résultat. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc encore une fois ici, on va contourner le sujet euh, <rire> de controverse. On va pas forcément juste parler de QAnon, c'est pas forcément ça qui est super intéressant, mais on va surtout parler de cette méthode pour identifier euh, identifier les les personnes derrière euh, le groupe euh, QAnon et comment ils se sont exprimés avec leurs différents postes et communications et comment les euh, deux équipes de recherche ont pu euh, justement mettre à jour leur identité c'est ça que je trouve particulièrement intéressant voilà euh, pour le programme. Comme je vous le disais, c'est un petit euh, un petit programme dodu ce matin, mais assez euh, assez sympa. Euh, voilà, euh, on va on va contourner, on va surfer sur les vagues de, de, de la polémique ce matin, et je euh, je pense qu'on est en bonne compagnie de toute façon pour le faire. Euh, en... en... Euh, en, dans une bonne ambiance, excusez-moi, j'ai, j'ai un de mes coprésentateurs présentateurs euh, poilus qui commence à, à s'installer euh, pour l'émission, du coup j'en, j'en profite peut-être pour, euh, pour vous le montrer, pour que vous en profitiez et euh, que vous, qu'il puisse vous dire un petit peu euh, bonjour. Hop, voilà, donc il est en train de jouer justement, ah merde, j'ai, pas, j'ai plus branché mon câble, Aha. Uh-huh, il est couché sur mon câble. C'est pas ton câble. Lâche. <rire> Faut pas mordre. <rire> euh, est-ce que ça fonctionne Oui, voilà. Le petit chat qui mord le câble de l'iPad. N'est-ce pas Lâche 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 <rire> Voilà, c'est le, c'était le petit, euh, le petit moment cute euh, du matin. Hein Il faut bien ça euh, pour, pour commencer du bon pied. <rire> voilà, je vous propose de commencer tout de suite du coup avec le kawa. Petite pause, petite pause, j'arrive là-dessus, mais écoute Flonflon, t'arrives pile poil au bon moment, euh, quand on, on monte les petits chats, <rire> non mais tout de suite ça met un peu de douceur, euh, un peu de douceur dans notre quotidien, ça fait du bien, non le thé n'est pas pour toi. Euh, je, 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 je me prépare à la catastrophe d'ici quelques minutes autant vous dire qu'avec un chat et tout, tout le matériel que j'ai pour faire le live entre ce, le, 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 le deck qui lance les génériques l'iPad avec mes articles euh, l'iPhone le micro et le thé, il y a un potentiel de, de catastrophe là pour l'émission moi je vous le dis on va voir comment ça se passe mais je pense qu'il peut y avoir des pronostics parce qu'il a pas l'air très endormi encore <rire> donc on va voir faut pas trop que je m'agite <rire> C'est justement la journée du chat au Japon aujourd'hui. Ah, je ne savais pas du tout, euh, Akutakun. Ben merci pour l'info. Euh, je ne savais pas du tout que c'était aujourd'hui la journée du chat 22, euh, 22 février. Et ben voilà, on aura appris quelque chose ce matin. Merci, merci pour l'info. Euh, Et donc, du coup, je vous propose qu'on commence tranquillement ce matin pour parler un petit peu des mises à jour euh, de euh, Google Maps. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec Google Maps Ah ben, tout simplement, euh, ils vont actualiser leur carte de Paris euh, avec une une nouvelle version, pardon nettement plus euh, détaillé qui s'avérera donc plus pratique pour les piétons et les automobilistes Euh, donc ça c'est une évolution qui a été annoncée le 18 février dernier euh, dans le cadre d'un communiqué qui qui justement euh, euh, a pour but d'apporter un petit peu de lumière et de précision comme je vous le disais aux piétons et aux automobilistes, Euh, ça va inclure notamment la position des feux de circulation les îlots pour euh, piétons, euh, l'agencement des trottoirs et même la forme et la largeur de la route euh, à l'échelle donc là on a vraiment un, un degré un degré de précision assez assez impressionnant euh, donc là ça va concerner cette modification va concerner évidemment Paris mais pas que puisqu'il y aura d'autres agglomérations, grandes agglomérations européennes qui vont faire partie de cette mise à jour notamment Amsterdam, Bruxelles, euh, Budapest et Prague par exemple, par exemple donc très très intéressant euh, On avait notamment eu euh, une une première annonce sur le renforcement justement du niveau du détail des cartes qui avait été annoncé à l'époque en août euh, 2020 avec la promesse de couvrir des villes mondiales comme Londres, New York et San Francisco. Et à à l'époque, pourquoi ils avaient avaient, euh, proposé ça et comment ils avaient justifié justement euh, un accroissement du détail des des cartes dans Google Maps Tout simplement, c'était pour justement euh, de plus en plus de personnes qui choisissent de marcher ou de prendre d'autres formes de transport en solo en raison de la pandémie. Donc, c'est pouvoir euh, voilà, être compatible avec différentes formes de transport. Excusez-moi, là, il y a... Y- 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 un mouvement des coprésentateurs présentateurs qui, qui, qui court euh, dans le bureau qui m'a un peu perturbée euh, voilà donc du coup c'était euh, à l'origine justement pour les moyens de transport alternatif et solo euh, qui ont euh, qui ont un peu explosé durant la pandémie hein, parce que du coup on avait accès jusqu'ici euh, sur les transports en commun hein, mais évidemment durant la pandémie comme il fallait éviter euh, les contacts les foules etc pour éviter la propagation bah, on n'avait plus envie forcément de prendre les transports en commun tant que ça tant que quand c'était possible. Hein, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de ne pas utiliser les, les transports en commun euh, et ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est comme ça que il euh, y avait un vrai intérêt à euh, augmenter le niveau euh, de précision. Alors, évidemment, le niveau de précision des cartes va pas juste bénéficier... Euh, à, aux personnes qui sont euh, piétons, automobilistes et compagnie, mais ils vont aussi, elles vont aussi ces améliorations euh, permettre euh, de, de, d'être plus pratiques notamment euh, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant puisque justement elles vont pouvoir anticiper le parcours à suivre avant de se rendre quelque part et notamment euh, prévoir la largeur du trottoir, les passages etc. et voir si c'est plus, fa- plus facile ou pas à franchir euh, et donc ça c'est vraiment aussi intéressant, donc ça va euh, dans euh, le euh, bon sens donc voilà, petite, euh, petite brève sur Google Maps mais, euh, mais voilà c'est pas juste gratuit il y a un vrai intérêt ici à avoir quand même un niveau de détail plus important Florian qui nous dit je veux savoir où circuler avec mon poney c'est quoi le nom de ton poney <rire> si tu veux jouer à ce jeu là on peut y aller hein <rire> Voilà en tout cas pour pour Google Maps. On continue avec une note petite brève où c'est euh, Twitter cette fois-ci, comme je vous le disais en euh, le sommaire. Hein, dans le sommaire, ça fait quelques mois euh, maintenant que Twitter est vraiment dans un, un, une mouvance où ils vont euh, sortir des nouvelles fonctionnalités et des outils pour pouvoir euh, se protéger du harcèlement qui peut euh, sévir sur la plateforme. Euh, donc se protéger, limiter euh, euh, ce genre de, de choses. Et donc là, on a notamment euh, une nouvelle fonctionnalité qui ferait son apparition. C'est la... Euh, le, le, la la researcher Jane Manchung-Wang a tweeté euh, carrément un screenshot euh, de de la fonctionnalité qu'elle aurait vue euh, qui euh, permet tout simplement de quitter une conversation alors à quoi ça sert euh, de quitter quitter une conversation, qu'est-ce que ça vous permet de faire, Bah, tout simplement ça vous permet de détaguer votre votre, euh, handle, votre pseudonyme euh, du du, du thread, donc ça devient un texte euh, banal, c'est plus cliquable ou quoi que ce soit, Euh, c'est plus interactif et donc du coup ça ne permet plus d'avoir des notifications euh, sur ce thread ça permet aussi d'empêcher les personnes de vous mentionner euh, quand ils répondent à une conversation Euh, et donc voilà, c'est vraiment euh, ces trois là donc, le principal, c'est de vous détaguer de la conversation, qui a donc deux impacts. En effet, les personnes ne pourront plus vous mentionner quand ils répondent et vous ne serez plus notifié euh, des euh, réponses qui suivent. Voilà. Donc, c'est en effet une manière assez intéressante et du coup, qui est différente de muter euh, la euh, conversation. Voilà. Donc, euh, donc, à voir un petit peu euh, s'ils vont garder les deux, s'ils vont en, en faire évoluer l'une vers l'autre, etc. À voir s'ils vont garder les, les deux. Pour l'instant, on euh, ne sait pas vraiment donc je vous montre un petit peu à quoi ça ça ressemble mais mais voilà la petite fenêtre qui vous explique un petit peu à quoi ça sert de quitter une conversation et qui vous permet en fait de confirmer ou pas euh, l'action donc donc voilà, donc ils expliquent quelquefois juste vous ne voulez pas euh, engager euh, dans, dans ce type de conversation et donc vous voulez la quitter et donc, il récapitule, c'est ce que je vous disais, hein, les, trois, euh, euh, les trois conséquences, finalement, de quitter la conversation. Voilà, donc, euh, petite chose, euh, comme je vous disais, c'est une brève. Hein, à voir, je ne suis pas tout à fait au clair, en effet, sur euh, est-ce qu'ils vont garder mute, euh, leave la conversa- enfin, quitter la conversation. Ça commence peut-être à faire un petit peu beaucoup, à voir. Peut-être qu'il y en a une qui va mieux fonctionner que l'autre. Euh, ça sera intéressant aussi euh, de, de traquer ça potentiellement. Désolée, je... J'arrive pas là. Ça m'énerve ce focus qui est euh, pas bon. Bref, je me vois flou, ça m'agace. J'espère que ça vous agace pas trop dans la ou bon, En tout cas, moins que moi. Uh, voilà en tout cas pour uh, pour Twitter. Donc uh, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment pas la première fois uh, et la première fonctionnalité qui sortent uh, pour protéger, limiter uh, le, les problématiques de harcèlement sur sur la plateforme, uh, puisque ils avaient uh, permis, uh, ils avaient permis notamment des options qui permettaient de forcer un utilisateur à vous unfollow. Uh, ils avaient notamment aussi permis de limiter uh, les les réponses, uh, les notifications uh, quand un, un compte a beaucoup beaucoup de, de followers uh, qui uh, qui vous tweets etc donc vous permettre de, de, de vous protéger par rapport à ça donc à voir euh, s'ils vont tout garder ou pour l'instant ils testent qu'est-ce qui fonctionne le mieux voilà j'ai fait coucou à ma télé aussi <rire> merci flonflon je me sens un petit peu moins seule <rire> c'est pas mal ça je vous dis coucou et puis vous me dites coucou en retour mais moi je peux pas vous voir malheureusement <rire> Après, ça leur gagne pain les clashs sur Twitter. Euh, Saitama974, euh, Saitama, euh, jusqu'à un certain point, euh, les clashs sur, sur, sur Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, le problème avec le harcèlement, c'est que les gens vont quitter Twitter. Euh, en fait, t'as pas un, un intérêt. Ah, excusez-moi, mais là, c'est pas possible. Excusez-moi, je. Voilà Ah On est quand même un peu plus clair là, on est mieux euh, j'ai l'impression d'avoir mis des lunettes là tout de suite ça va mieux, bref euh, jusqu'à un certain point en fait, hein, les, les clashs jusqu'à un certain point, c'est à dire c'est pratique pour euh, attirer générer de l'engagement parce que ça va faire réagir les gens, mais en fait si c'est pour harceler les gens, les gens vont quitter la plateforme en fait moi pour tout vous dire c'est ce, que, c'est ce qui se passe un petit peu pour moi, je n'ai pas quitté Twitter, mais en fait je m'en sers de moins en moins parce qu'en fait, j'ai beau limiter euh, les, les, les tweets que je vois aux personnes euh, que je trouve les plus intéressantes et qui ne tweetent pas forcément sur de la politique ou des sujets clivants, euh, je me retrouve co- toujours quand même avec des petits tweets de merde qui va énerver, euh, vous, vous, vous frotter un petit peu dans le mauvais sens, qui va vous donner envie de réagir et vraiment, ce n'est pas du tout constructif ou intéressant. Euh, et donc en fait, vous quittez le, le, le service en étant plus énervé que quand vous y étiez venu euh, et, et, et voilà, moi je ne viens pas là pour Passer mes nerfs, ça m'intéresse pas, euh, surtout avec des gens que je connais pas. Enfin, à la rigueur, je m'en fous quoi, euh, ça vaut pas la peine. <rire> mais, euh, mais là, vraiment, il euh, y a quand même un risque hein, pour, pour Twitter. C'est pas aussi simple que non, non, il faut continuer à générer du clash, etc. Euh, un grand merci, euh, Foxty, pour ton abonnement. Troisième mois d'abonnement, bah bienvenue à toi et merci de nous me suivre. Euh, je passe ici que de temps en temps mais c'est un plaisir j'aimerais bien vous apporter de la visibilité dans le futur Ah bah écoute déjà le fait que tu nous suives de temps en temps euh, ça fait super plaisir un grand merci euh, à toi euh, voilà en fait, pour éviter le harcèlement ou les propos un peu aînés, tu décides de moins en moins interagir. C'est pas que j'ai décidé, Wendy Go, mais tu vois, en fait, l'effet perverse, c'est qu'en fait, comme tu sais qu'à chaque fois que tu vas donner un petit peu ton opinion et que c'est pas forcément l'opinion euh, principale ou que c'est un, sur un sujet un peu clivant, tu sais que tu vas te prendre un, un, un backlash. Donc, ça te donne pas envie, en fait. Euh, parce que le, 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 le... Comment dire Le climat des conversations dans Twitter est fait pour encourager... Euh, les, les réactions fortes, tu peux. C'est difficile d'avoir une conversation euh, posée. Alors, nous, on a de la chance avec notre communauté, par exemple, euh, et, et c'est pour ça qu'on aime faire ce genre d'émission en live, interagir avec vous, euh, parce que on a de la chance. Vous êtes généralement des gens <rire> plutôt posés euh, qui sont ouverts au dialogue, même si on a des points de vue différents. Et même si, des fois, il y a évidemment des conversations qui sont un petit peu plus animées, ça reste respectueux. Euh, je n'ai pas d'intérêt à me faire insulter sur les plateformes. Et c'est le problème. C'est qu'en fait, certaines personnes vont arrêter de s'exprimer. Et c'est là l'effet vicieux de ce type de, de, de plateforme. Et elles vont être invisibilisées. Euh, donc, c'est un vrai, un vrai problème. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Mais du coup, je pense que Twitter, justement, veut éviter ça. Parce qu'ils veulent permettre d'avoir quand même un dialogue sur la plateforme, des personnes qui interagissent moins, c'est pas dans l'intérêt de Twitter. C'est pas le sujet mais avec quel appareil tu filmes C'est une, une webcam Logitech, une petite webcam Logitech euh, toute discrète. Euh, puisque du coup c'est quand même un bureau où je travaille au quotidien. Donc euh, l'image que vous voyez c'est un peu l'image que tous mes collègues voient quand je fais des, des, des vidéos calls. Euh, et donc du coup, euh, et oui, je fais des vidéocalls avec des Lego derrière. <rire> Mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, non, en plus j'utilise pas la webcam Logitech pour les vidéocalls, j'utilise euh, la webcam de mon Mac qui est, qui est là mais bon voilà euh, c'est une petite webcam Logitech pour, pour le live que j'ai besoin qu'elle soit discrète voilà. c'est sûr qu'une discussion apaisée sur Twitter c'est pas forcément l'endroit, ouais, il y a trop de toxicité mais je pense que justement ils sont en train de travailler là-dessus euh, donc, euh, donc à voir si ça va fonctionner hein. Jérôme, mauvaise foi, on a de la chance avec notre communauté et des bonnes bêtes de baseball. C'est quoi cette menace là C'est quoi cette violence écrite Non, pas de violence, pas de violence à 8h24 du matin. Pas possible. <rire> voilà, donc, euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour Twitter. Et on continue du coup sur le thème réseau social et puis petit clone de Twitter puisqu'on va parler de Truth Social. Euh, donc j'ai toujours du mal avec ce mot Truth. Euh, voilà, parce que j'arrive pas à placer ma langue exactement derrière les dents, c'est pas un, c'est pas un son très très français, donc j'ai du mal euh, donc Truth Social, euh, la fameuse euh, application qui gentiment reprend pas mal les bases de, de, de Twitter euh, et qui s'est lancée hier et, euh, et qui va permettre justement le grand retour de Donald Trump sur, euh, sur les euh, réseaux sociaux. Donc elle s'est lancée hier euh, donc lundi à minuit heure locale euh, et qu'est-ce qui se passe Alors il y a eu pléthore d'articles pour justement partager le lancement de l'application Truth Social hier et qui ont euh, rigolé un petit peu euh, sur le fait qu'elle euh, vient à peine de se lancer, elle a déjà des galères techniques puisque les gens ne peuvent pas accéder au réseau social, c'est uniquement sur la liste d'attente. Et je trouve qu'en fait le raccourci est très vite fait sur le fait que ce soit un problème technique. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, on le voit, hein, il y a un article de Axios, euh, que je vous encourage à lire, qui résume pas mal euh, qu'est-ce que c'est comme réseau social, d'où ça vient, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, il y a un reporter qui a essayé justement de s'inscrire, de télécharger l'application et de s'inscrire sur l'app pour pouvoir y accéder. Il l'a fait à euh, 3h du matin, donc très peu de temps finalement après le lancement. hein, euh, Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il n'a pas pu... Il a créé son, son compte et après avoir créé son compte, il a atterri sur un écran qui lui disait « Ah ben, euh, merci d'avoir créé votre compte, ça a été, euh, ça a été fait avec succès ». C'est cet écran-là, hein, d'ailleurs, que, que je vous affiche. Vous, votre, votre, votre compte pardon, a bien été euh, créé avec succès. Euh, merci de, de nous rejoindre. Euh, justement dû à une grande demande, euh, on vous a mis sur, sur nos waiting lists. Donc, sur une liste d'attente, on vous aime, vous n'êtes pas juste un nombre pour nous, mais voici votre nombre de listes d'attente en dessous. Euh, Voilà. Donc, ça, c'est intéressant comme écran à regarder et je pense qu'on conclut très, très vite au fait que c'est un problème technique de ne pas réussir à accuser la forte demande. Pourquoi Parce qu'en fait, ça permet aussi de créer du buzz, ce principe de liste d'attente. Qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que trois heures seulement après le lancement de cette application, il y a déjà 135 828 personnes sur liste d'attente. Ça veut dire qu'il y en a déjà plus qui ont réussi à attendre le réseau social et à avoir accès à leur application. Donc, c'est quand même assez malin. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème technique. Ça peut être tout à fait artificiel pour créer du buzz et que tout le monde en parle. Ce qui a été un peu le cas parce qu'en fait, vous avez eu des articles un peu partout hier. Jérôme vous en a parlé hier. Je vous en reparle aujourd'hui. Donc, ça fonctionne en termes de communication. Donc, attention à dire... « Ah non, non, mais euh, du coup, ils sont sur liste d'attente, c'est un problème technique, ils n'arrivent pas à gérer la demande. » Non, si ça se trouve, le nombre est complètement faux, mais c'est juste pour vous donner une impression qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de rejoindre le réseau social. Euh, et, et voilà, et donc, ça donne une fausse impression de grande demande. Et donc, plus il y a de grandes demandes, plus il y a de personnes qui ont envie d'être curieuses et de voir qu'est-ce qui s'y passe, euh, parce que c'est le nouveau truc un peu, un peu, dont tout le monde parle et un peu tendance. Euh, et, et du coup, ça va nourrir cet effet de buzz. Par contre, là, c'est un autre sujet polychrome. Euh, toi, tu nous dis, perso, j'ai essayé, j'ai essayé hier pardon, et j'ai eu que des erreurs techniques. Là, du coup, c'est un problème technique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les articles que je voyais, tout le monde se disait plutôt le fait qu'il y ait des listes d'attente. Une liste d'attente, c'était un problème de gestion à l'app alors qu'en fait potentiellement non par contre si tu me dis que toi tu as réussi à accéder à l'app ou même juste le fait de créer son compte, tu as rencontré plein de bugs techniques, là c'est autre chose en effet et donc du coup à la fin Polychrome tu peux nous dire si toi tu as réussi à à y accéder à l'app ou ou tu es également sur liste d'attente Ou alors, c'est pour filtrer les indésirables pour Trump. Je pense que ça va être très compliqué, l'A.T. Euh, Schlopat, euh, de filtrer euh, les indésirables pour Trump parce qu'en fait, euh, euh, whitelister des gens, c'est une chose, et bloquer tout le reste, voilà. Mais en fait, ce n'est pas forcément de l'intérêt de Trump. Il veut faire parler de lui. Donc en fait, euh, même si ce sont des détracteurs qui, qui parlent de Trump, ça lui fait de la pub parce qu'on parle de lui. Donc je pense que c'est, ça joue son jeu dans tous les cas. Euh, Polychrome, tu nous dis non, erreur technique à mon dernier essai, mais peut-être y a-t-il un filtre anti-européen <rire> Carrément, carrément. Euh, bah écoute, peut-être, hein, euh, euh, je, sais, je sais pas. Mais du coup, toi, tu as réussi à accéder alors que tu es potentiellement en Europe. Euh, donc ça veut dire que c'est peut-être pas sur le to- store français, mais peut-être sur d'autres stores euh, européens. Désolée, hein, ça m'agace ce, ce principe de focus. Il va falloir qu'on trouve peut-être une solution. Euh... Alors, je lis un petit peu ton commentaire, Thomas. Tu nous dis il y a Getter fait par un ancien conseiller de Trump, sinon aussi. Pourquoi lancer Truth en plus Je me, donne, je me demande bien. Écoute, euh, je pense que les, les deux font peut-être pas forcément la même chose. Moi, je connais pas très bien celui que tu, tu mentionnes, pour être honnête, donc je peux pas trop m'exprimer. Je ne peux, euh, peux pas trop te dire là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant sur cette, ce réseau social, c'est qu'on ne sait pas trop qui est, euh, qui est derrière la, la, la société hein, et qui euh, permettent d'avoir des, des fonds. On ne sait pas non plus trop qui a développé euh, l'application, hein, d'ailleurs. Euh, notamment, il y avait Axios qui avait partagé le, le mois dernier qui avait notamment des ingénieurs euh, de Rumble. Rumble, c'est quoi C'est une alternative conservat- euh, conservatrice de, de YouTube à, qui, qui aurait aidé potentiellement, potentiellement aidé euh, à développer euh, et construire le back-end de, de l'app euh, et les deux sociétés ont justement un, annoncé un, un, un accord de, de, d'infrastructure ensemble l'année dernière, donc potentiellement ils sont relativement proches. Donc, euh, donc voilà, peut-être ça, mais c'est pas super clair qui est derrière euh, la, l'application de réseau social et comment euh, la société est fondée quoi. Euh, je sais pas si c'est canadien, Rumble, mais il y a qu'un B dans, dans celui que j'ai dans l'article. Voilà. Donc, je sais pas si c'est le, le, le même que tu mentionnes. Donc, c'est, Rumble, c'est l'alternative à YouTube plus conservateur. Voilà. Donc, voilà pour le lancement de True Social. On, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les, dans les jours à venir. Hein. Euh, tout simplement. Et puis, on va passer... À l'article principal du jour où je suis impatiente d'en discuter euh, avec vous, c'est la pub euh, justement sur euh, le MetaQuest 2 euh, qui va donc jouer sur la, 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 la vague du métaverse euh, et qui va nous montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre et qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Donc du coup, sans plus tarder, je vous propose de vous euh, partager la pub. Alors, il n'y aura pas de son Mais du coup, euh, ça va quand même vous donner euh, une ambiance de qu'est-ce qui se passe, etc. Puis on va en parler euh, juste après. Donc je vous propose de regarder euh, la pub ici. Donc vous voyez qu'il y a un groupe qui est en train de jouer avec des petites peluches un peu inanimées qui a l'air d'avoir du succès. Un groupe de petites peluches inanimées qui qui a du succès. Puis tout d'un coup, tout s'éteint. Et puis euh, on on sort le leader, hein, le chanteur. euh, Et puis il se retrouve un petit peu abandonné dans un pawn shop réutilisé euh, et, et, et où tout le monde s'en désintéresse, abandonné sur le bord de la route, écrasé, euh, pratiquement écrasé et détruit, jusqu'à ce qu'il soit sauvé pour être dans un euh, musée du futur. Et là, il y a quelqu'un avec un, un, quest, euh, un quest V2 là, qui, euh, qui met son casque sur le visage du du chien, et puis tout d'un coup, le chien découvre le monde alternatif euh, du métaverse, où il va avoir son avatar, et il va pouvoir retrouver ses super potes, pour euh, retrouver sa gloire passée, alors qu'il est tout seul dans le musée en pleine nuit, et donc il va pouvoir vivre sa pleine vie euh, en euh, réalité alternative. Donc voilà, je trouve que la pub est génialement creepy, euh, c'est-à-dire qu'elle va activer tout ce qu'on peut craindre de la réalité virtuelle et tous les clichés très nuls de la réalité virtuelle. Pourquoi euh, Alors euh, déjà, ces c'est 106 secondes hein, qui ont euh, été diffusées d'abord le 13 février dernier lors de la finale du Super Bowl, je trouve ça étonnant qu'on ait, n'en ait pas plus entendu parler, pour être honnête. Je, c'est le premier article que je vois sur le sujet. Mais bon, je trouve que ça, ça vaut la peine qu'on en discute. Et donc, euh, et donc du coup vraiment euh, le, 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 le principe c'est que c'est qu'une fois atterri à l'entrée du musée euh, spatial futuriste là, euh, que, que le protagoniste, donc le, le, le chien, le héros, euh, le leader on va dire du groupe qui avait beaucoup de succès euh, va mettre fin à sa, à sa morne vie, euh, il va pas se suicider hein, mais bon il va pouvoir euh, changer de sa morne vie et de sa morne réalité pour pouvoir rentrer dans cette alternati- alternative euh, virtuel où il va pouvoir retrouver euh, son, son succès, euh, ses amis euh, et, une, et une vie euh, meilleure. Euh, ici ce qui est quand même assez fou c'est que euh, Facebook Meta, ne prend même pas la peine de dissimuler un petit peu l'agressivité de, de ses ambitions. Ici la promesse c'est en gros la réalité, votre vie est tellement nulle à chier ne vous inquiétez pas, le métavers sera dix fois mieux et vous pourrez réaliser tous vos rêves, même s'ils ne sont pas vrais. Donc je trouve ça génial quand même. C'est ça, c'est quand même d'un ridicule et d'un cynisme Uh, étouffant je trouve, vraiment uh, donc voilà donc, uh, uh, le métavers devient donc un, un refuge um, à une réalité uh, qui est elle déprimante où les artistes déchus pourraient artificiellement retrouver leur gloire passée, où les effets du temps qui passent seraient effacés grâce à d'éternelles résurrections technologiques c'est la, la phrase de, 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 de Ouzbek Erika que je trouve vraiment très bien ici qui point, pointe du doigt le problème par rapport à ça euh, alors il y en a qui nous disent que c'est la suite de Second Life, euh, le jeu non mais très clairement de toute façon le... et, et on va y venir le métaverse n'est rien de nouveau et en tout, en tout cas en plus le métaverse il y en a un de Facebook, il y en a un d'autres, euh, de d'autres sociétés c'est pas, Facebook n'a pas le monopole du métaverse, c'est pas le premier à tenter de faire, euh, de faire euh, ça euh, et c'est Plutôt une opération marketing pour bundle, pour faire un bundle de produits qui vont se soutenir les uns et les autres et qui va pouvoir plus facilement attirer. Un type de public d'un produit qui va être mis au contact d'un autre produit auquel a priori il n'aurait pas forcément été intéressant, mais que comme c'est mis et mélangé dans une soupe de métaverse, ben potentiellement ça va euh, les intéresser. Donc en gros c'est de nous garder captifs dans le euh, l'offre, euh, l'offre, de services de Facebook. Hein, on, va, on va pas se florer ici. Et encore une fois, il n'y a rien de très très innovant. Euh, donc voilà. Donc déjà la pub, moi je la trouve glaçante. Euh, glaçante, euh, avec euh, euh, vraiment euh, cette, cette volonté de... de, de... On, on dirait vraiment un épisode de Black Mirror où on dit très clairement la réalité est à chier et donc vous pouvez vivre votre best life dans le metaverse de Facebook. C'est, c'est quand même super, super triste comme constat, quoi. Euh, voilà, donc je sais pas s'ils veulent attirer toutes les personnes qui sont malheureuses dans leur vie et... Euh... Mais du coup, ça donne pas trop envie de rejoindre le Métaverse. Euh, Flonflon nous dit la publicité, c'est pour donner envie d'acheter un produit. La question, qui veut aller dans le métavers D'après leur, leur pub, j'ai pas forcément envie d'y aller. Et a priori, ça sera, ça sera tous ceux qui ont raté leur vie qui vont vouloir y aller. Euh, ou tous ceux qui sont déprimés qui vont euh, y aller dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, même si elle est fausse. Après, on peut euh, challenger l'idée de qu'est-ce qu'est une fausse vie, euh, la réalité virtuelle, etc. Ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà, donc euh, du coup, on est vraiment sur de la nostalgie, des regrets ici, euh, plutôt, plutôt négatifs. Euh, ça fait un peu, euh, un peu aigri, ça, peut, ça fait un peu vieux con comme pub. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça fait un peu personne aigri euh, qui n'a euh, qui plus envie d'investir et, et du coup, va se tourner vers quelque chose d'assez facile. Euh, qui va être la, 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 la réalité virtuelle où on va pouvoir avoir des, des récompenses faciles où tout le monde peut être une star, tout le monde peut avoir de l'approbation, de la validation et des, et des, et des petites récompenses comme ça, plus faciles et, et plus justes, entre guillemets, que la vie réelle, puisque la vie n'est pas juste. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est, c'est assez intéressant. Euh, et donc, pour terminer sur qu'est-ce que c'est le métavers et qu'est-ce qui. Comment ça va servir les, 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 la stratégie de Facebook Il y a une vidéo que je vous recommande vraiment, vraiment d'aller voir. Elle est justement dans l'article de Ouzbek Erika, justement, sur cette pub. Donc, vous pouvez la trouver euh, facilement. C'est euh, du, du YouTubeur. Alors, attendez, j'essaie de retrouver son nom euh, parce que je ne le connaissais pas. Euh, alors, attendez, hop. Voilà, j'étais en train de re-regarder la vidéo euh, ce matin. C'est Josh euh, Josh Strife Ace qui a fait euh, une, une, une vidéo sur « What the hell is a metaverse euh, ?» Et sa vidéo, elle dure une vingtaine de minutes. Et en fait, elle permet de déconstruire un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le concept de metaverse. Est-ce que c'est vraiment nouveau euh, Est-ce que ça sert vraiment le consommateur ou l'utilisateur derrière Et c'est très, très intéressant, bien, bien monté, bien foutu. Et il va montrer en effet que, euh, de toute façon, cette espèce de d'univers parallèle euh, existait déjà. Alors, vous m'avez cité euh, notamment euh, Second Life, mais ça existait également avec EverQuest ou même les Sims. Euh, voilà, où en fait, vous faisiez des, des actions du quotidien euh, dans les Sims avec un avatar qui aurait pu très bien être vous-même, euh, etc. Donc, c'est hyper intéressant. La, la, la vidéo est, est vraiment bien foutue et je vous encourage vraiment à aller euh, la voir. Et donc comment ça va permettre, c'est une manière de euh, faire des croisements euh, de de, de franchises et de de, de regrouper tout ça sous une même grande franchise qui est Facebook ou le Metaverse, mais de permettre en fait tout simplement d'attirer un public qui va venir pour un type de service, attirer un autre public qui va venir pour un autre type de service. Ces deux services vont être hébergés dans l'espèce de Metaverse et donc qui va permettre de mélanger un petit peu, tous les services et produits de Facebook dans une grande soupe Facebook, Metaverse ou Meta euh, et, 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 et du coup, euh, élargir un petit peu l'impact ou le, le, le reach, euh, le, 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 l'accès euh, à, à toute cette base d'utilisateurs des différents produits. Voilà. Euh, donc, vous pouvez retrouver le lien de l'article Erika dans le Flipboard, flipboard de Nautech, et, euh, et puis, s'il y a quelqu'un dans, dans la Timothèse qui peut partager le lien, ce euh, serait super. Et il y a 20 ans, on parlait de cyberespace, on parle désormais de métaverse, même concept, nouveau vocabulaire pour nous transformer en produit. Euh, oui, non, mais c'est... c'est alors, ça ne va pas forcément nous transformer en produit, mais en fait, tout simplement, c'est pour euh, booster l'adoption euh, des services et des produits Facebook. C'est plutôt euh, utilisé comme un, un, une opération marketing qu'un vrai, qu'un vrai intérêt. Euh, pour le consommateur. Ou quelque chose même de nouveau. En fait, il n'y a rien vraiment de nouveau là-dedans. Voilà. Un grand merci d'avoir partagé le lien de de la vidéo. Vous l'avez dans le chat. Euh, Donc vraiment, je vous encourage à regarder cette vidéo. Elle est vraiment, vraiment euh, passionnante. Mais en tout cas, cette pub, euh, pour moi, cette pub, elle elle, euh, fait vraiment écho à tout ce qui peut être terrifiant de ce qu'on a pu voir dans dans les... Ouais, dans, dans les, les dystopies un petit peu liées au, aux réseaux sociaux, à hein, cette réalité alternative, euh, etc., où, euh, où la réalité, où le monde réel est juste trop morose, trop morne ou trop nul. Et donc, on va aller se réfugier euh, dans, dans cette autre réalité. Et je trouve que c'est assez dangereux, finalement, d'essayer de, de uniquement trouver, définir la valeur du métavers là-dedans. Et ça, c'est assez triste, finalement. Bonjour, on en parle beaucoup du métavers, mais j'ai la sensation que personne n'en a envie, sauf Facebook. Drao, pour l'instant, c'est difficile d'en juger, enfin euh, de juger ça, il euh, faudra voir dans, dans, dans quelques temps. Euh, mais j'ai l'impression que dans la chatroom, vous n'avez pas l'air super, super disposé euh, à tester le, le métavers de Facebook, en tout cas. Oui, Ready Player One, c'est, c'est aussi euh, sur cette thématique, hein, Pierre, thématique, Pierre-Yves, tout à fait. Mais du coup, quel est le but de cette pub pour Facebook Écoute, Magavi, euh, c'est une bonne question. Je ne comprends pas trop à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuest 2. Et en plus, la tagline, c'est « "Old friends, new fun ». Et à la rigueur, voilà, ça ça peut être sympa de surfer sur la nostalgie, mais là, je veux dire, quand vous voyez le... le, le la pub, c'est d'un déprimant et d'un glauque assez affligeant quand même, je veux dire, on, on démarre d'un, d'un groupe sur scène qui a vachement de succès, qui ensuite est désintéressé dont le public s'en désintéresse, donc c'est quand même la déchéance ici d'un groupe, mais ça s'arrête pas là c'est-à-dire que le leader euh, va être relayé euh, vraiment dans le placard, mais pire que ça, il va être abandonné sur le bord de la route. On ne s'arrête pas encore là, puisqu'en fait, il va se faire démolir dans une espèce de décharge. Et là, on le sauve in extremis. Enfin, je veux dire, c'est rajouter une couche sur le, le, la tristitude euh, de cette pub, et c'est, c'est vraiment, vraiment pas subtil. Et en fait, ça t'enfonce tellement loin dans la déprime et, et la... la, 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 la c'est pathétique, quoi, finalement, que t'as un peu pitié, finalement, des personnages de la pub et t'as pas forcément envie de s'identifier à ça. T'as pas envi- ça te donne pas envie... Tu, tu ne... En fait, voilà, je pense que le problème, c'est que t'as pas envie de d- t'identifier à ce type de personnage. Qui a envie de s'identifier à un personnage dont, finalement, sa gloire est passée, va être relayé au placard, va fa- finalement, pratiquement, disparaître de la Terre parce qu'on va failli... Fin... Il manque se faire détruire dans une décharge pour être sauvé in extremis euh, et finalement retrouver un semblant de vie dans, avec le MetaQuest euh, 2. Parce qu'en fait, c'est ça finalement. Le MetaQuest 2 va permettre de fuir ta réalité et de retrouver euh, une vie heureuse fausse. Voilà. Je sais pas. Je trouve ça vraiment... Euh, la pub m'a, m'a choqué <rire> Je suis peut-être complètement passée à côté du concept, hein. c'est tout à fait possible, je pense que je suis peut-être pas forcément la cible aussi, et, et je suis à l'aise avec ça, mais si vous le comprenez différemment, franchement allez-y, parce que je suis vraiment curieuse de à quel moment ils se sont dit que ça allait donner envie d'acheter le MetaQuas 2, c'est, c'est vraiment ça ma, ma, ma question, quoi. Euh, c'est tellement déprimant comme pub que franchement ça me donne envie de prendre mes jambes à mon cou, mes jambes à mon cou quoi. Donc, je regarde un petit peu vos commentaires. Si ça correspond à la perception de Zuckerberg des utilisateurs, c'est signifiant, vous n'êtes que des has-beens, venez vivre ici. Ben, bah, all in when, on, on peut se demander s'il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'en fait, le public de, de, de Facebook a une moyenne d'âge relativement âgée qui a plus de propension, du coup, à... Comment dire à avoir euh, voilà, euh, une certaine euh, époque euh, glorieuse derrière eux, euh, on va dire ça, la vingtaine, etc., ou la trentaine. Voilà, donc on a une moyenne d'âge qui est relativement âgée. Donc le fait de surfer sur la nostalgie est pas déplacé ici. Le fait de tu vois la tagline old friends, new fun, le fait de retrouver ton cercle d'amis. Euh, alors après, j'aurais peut-être pas dit old friends, mais euh, euh, c'est amis de longue date, c'est pas les vieux amis, enfin. Parce que là, en fait, il y a carrément eu une période où ils se sont perdus de vue, où la personne a été seule, enfin, on, vraiment, on y va avec les gros sabots dans, dans, dans la tristitude de la pub, quoi. Donc, surfer sur la nostalgie, c'est pas forcément déplacé par rapport à la moyenne d'âge de, de, de Facebook, mais par contre, il euh, y a une différence entre nostalgie et déprime, quoi <rire> Pas forcément, on peut le voir aussi comme le fait qu'il retrouve ses amis dans le métavers, et donc ça le rend heureux. Ouais, mais c'est en fait, c'est le contre. En fait, ce qui fonctionne pas, je suis d'accord avec toi, hein, mais ce qui fonctionne pas ici dans la pub, c'est le contraste entre la vie réelle et la vie euh, virtuelle. Voilà. Et c'est ça le, d'où provient le choc. Le choc ne provient pas du fait qu'il peut retrouver ses amis euh, dans, avec le, 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 le MetaQuest 2, hein, c'est le fait qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa vie réelle. Je regarde un petit peu vos commentaires. Vous oubliez le jeune qui utilise le casque au préalable avec ses amis à côté. Ben, bah, Fendoc, oui, on l'oublie. Parce qu'en fait, c'est pas le protagoniste principal de la pub. Donc, on s'intéresse pas forcément à lui. Mais oui, on l'oublie. Parce qu'en fait, la pub est centrée sur ce chien qui est malheureux. <rire> c'est le choix de la pub. Hein. Un grand merci, euh, Sazamizi, euh, pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Donc, euh, la gloire de pas. Il, il aurait dû faire vieillir le perso, peut-être plus compréhensible du style, il une vie après la mort. Mm. Les pauvres, ils vont se faire convoquer chez Marion pour se faire démonter leur pull, ils vont avoir flou. <rire> mais non, mais j'essaye de comprendre. Alors oui, j'ai un avis très tranché, mais, mais j'essaye de comprendre. Ça cible bien les 35-50, en fait, englués dans une vie et des contraintes nostalgiques de leur liberté de jeunesse et pas encore arrivés dans la sagesse libératrice du grand âge. Ah là là, mais quelle phrase, hypomonie! Quelle phrase euh... <rire> mais, euh, mais ouais, je, je pense qu'en effet, il y a, y a euh, une légitimité à surfer sur une certaine nostalgie. Maintenant, la nostalgie veut pas dire forcément ça, quoi. Donc, à voir. Je vois ça comme des rêves d'ado que tu as perdu en devenant adulte et le méta te permet de revoir tes potes du lycée où tu rêvais de gloire en musique et là, tu arrives dans le méta. Ouais, Wendigo, tout à fait, ça peut être ça, mais en fait, ce qui, encore une fois, ce qui me bloque, c'est que tu peux avoir des rêves d'ado, ça ne veut pas dire que ta vie actuelle est, une, est nulle. <rire> en tout cas, j'espère, j'espère parce que sinon, en fait, euh, euh, je pense que les, les stades de suicide vont, vont exploser, quoi. Euh, Franchement, tu peux avoir des rêves d'ado et, et en réaliser certains, pas tous, etc. Je pense que ça nous a, on, on a tous ça, hein, et c'est tout à fait normal. Mais après, là, le constat, c'est qu'il est malheureux dans sa vie, quoi. Enfin, triste, quoi. Et, et c'est parce qu'il est malheureux qu'en fait, il va utiliser le méta-quest comme un échappatoire, en fait, à cette réalité morose, morne et, et affreuse. Euh, pour pouvoir revivre. Et c'est ça, en fait, qui est terrible comme message. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Donc, euh, donc voilà, écoutez. C'est dans un musée du futur, donc il faudrait revoir la pub, la version intégrale, si elle existe, car les éléments autour du chien en peluche doivent avoir un sens. Sinon, on ne serait pas là. Alors, vous avez vu la pub intégrale. hein, Pour information, je ne vous ai pas euh, coupé de de morceaux. C'est la pub intégrale. Maintenant, en effet, il faut peut-être la voir plusieurs fois. Euh, Mais mais s'il faut l'analyser, passer passer, euh, une heure à la passer en boucle pour pouvoir la comprendre correctement, il y a un problème aussi dans dans le message délivré par la pub ou l'efficacité de la pub à transmettre son message. Bref, en tout cas... euh, je suis perplexe euh, sur cette pub. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perplexes aussi dans la chatroom. On verra. Hein. On n'en a encore qu'au début, justement, de tout ce qui se passe autour du, du, du métaverse. Et puis, euh, et, enfin, du métaverse de Facebook, parce que ça n'en est qu'un parmi tant d'autres. Euh, et puis, on verra ce qu'il arrive, euh, ce qu'il vient dans le futur et, et comment ça va se développer. Quoi. Mais euh, mes pubs euh, étranges Je vous propose de continuer euh, avec euh, Facebook encore, mais cette fois-ci quelque chose d'un peu plus léger puisqu'on va parler d'Instagram. Alors plus léger, oui, non, parce qu'en fait, euh, on le sait, le but de Facebook ici, c'est que vous passiez plus de temps avec les services Facebook. C'est le principe même du Metaverse, c'est-à-dire de vous faire un espace où vous pourrez trouver tous les services Facebook de divertissement, de consommation, etc. et vos amis et compagnie à disposition dans un même dans, un, dans une même espèce de soupe Facebook méta euh, dans laquelle ils n'ont pas envie de vous faire sortir parce qu'en fait c'est vraiment ça hein, la justification de ce métaverse c'est de vous garder captif euh, du, du monde et des services et des produits Facebook il ne faut pas se leurrer hein. et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs métaverses et que chaque société a envie finalement de vous garder captif dans, euh, dans son propre groupe de produits et de services. Euh, et donc eux, ils, Facebook essaie de le faire, enfin Meta essaie de le faire avec cette notion de, de métaverse. Et donc, qu'est-ce qui prouve encore cette, une fois euh, cette, euh, cette envie de vous garder captif de leurs services Eh bien, une, une petite modification dans Instagram. Une petite modification qui paraît anodine, euh, mais qui n'est pas si anodine que ça et qui montre un petit peu que finalement... Euh, et ben voilà euh, Facebook euh, a euh, quand même le principal enjeu c'est de vous garder le plus longtemps possible sur ses services alors qu'est-ce que vous voyez là tout simplement c'est la fonctionnalité qui vous permet de définir une limite pour euh, utiliser Instagram par jour en effet vous pouvez vous définir directement depuis l'application une limite de temps à ne pas dépasser et quand vous la dépassez vous allez recevoir une petite notification euh, comme quoi vous dépassez le temps que vous êtes autorisé à utiliser Instagram par jour. Et là, qu'est-ce que vous voyez C'est que le plus petit réglage, c'est 30 minutes. Alors, vous allez dire, bah voilà, 30 minutes, c'est relativement raisonnable, etc. Très bien. Mais en fait, le changement, c'est qu'avant, vous pouviez euh, définir un temps euh, de limite beaucoup plus court, puisque vous pouviez auparavant définir euh, un temps de limite de 10 minutes, même 15 minutes. Euh, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'a priori, ils ont enlevé les choix de limite les plus bas 10 minutes et 15 minutes, et le plus petit devient 30 minutes, ce qui est quand même plus du double pour 10 minutes, euh, ou carrément le double pour 15, euh, de, de, de la limite minimum possible auparavant. Intéressant quand même. Donc voilà, donc on, on, encore une fois, on a euh, d'un côté euh, Facebook qui essaie de, de, de montrer patte blanche en disant, non, non, mais c'est possible d'avoir un usage euh, voilà en pleine... de... de conscient et, et, et respectueux des, 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 de la vie de chacun et de leurs usages en se définissant des limites euh, par jour, etc. Et donc, on, vous, on va vous aider à le faire. Et puis, discrètement, on enlève la limite la plus basse pour que les gens puissent utiliser un peu plus et ne plus se limiter à 15, 10 minutes par jour. Et ça, c'est intéressant parce que ch- ce changement a été vu alors que, justement, les, les chiffres de nombre d'utilisateurs de, de Facebook commencent à baisser. Euh, donc là, Facebook par Instagram, hein, mais de Facebook commence à baisser. Donc, on sent que... Facebook va, va... Voilà, ils n'ont ils ont pas forcément le, le, les intérêts de leurs utilisateurs au cœur ou en tout cas quand ça a un impact négatif sur le business, et bien évidemment, très très vite on va revenir dessus. C'est quoi le temps moyen passé sur la plateforme Parce que si c'est moins de 30 minutes, il ne se mouille pas trop finalement. Piera, je ne sais pas, je n'ai pas cette donnée-là donc je ne peux pas te, re- te répondre mais ce serait intéressant de le savoir en effet. Pas besoin d'un limiteur, euh, oh my god, plus on avance, plus on est assisté. Je suis pas d'accord avec toi. Euh, je pense que il y a un effet d'addiction à ce type de, de service. Et en fait, sans s'en apercevoir, on peut finalement passer énormément de temps euh, lors de ces pauses, euh, voilà, dès qu'on a un, temps, un petit peu de temps à tuer, entre guillemets, à ouvrir Instagram et à scroller. Et à scroller, et à scroller, et à scroller. Euh, et donc du coup, de pouvoir être un peu plus conscient en fait tout le but de ces ces réseaux sociaux c'est de vous faire oublier que vous passez du temps dessus euh, avec des espèces de petites excitations faciles de petites récompenses faciles qui va vous satisfaire à court terme et qui va vous fatiguer à long terme Euh, et donc du coup c'est intéressant d'avoir une démarche de prendre conscience un petit peu du temps passé sur ces, sur ces réseaux sociaux. Alors après, vous avez les fonctionnali- fon- fonctionnalités natives des OS euh, que Google et, et Apple ont mis en place, hein, qui va permettre de vous monitorer, de vous aider à monitorer combien de temps vous passez sur une application par jour, mais il faut aller le consulter de vous-même, alors que de vous mettre une petite notification euh, lorsque vous dépassez le temps que vous, vous êtes vous-même alloué, ça peut vous aider à en prendre conscience. Tu vas arrêter le chocolat, tu poses le pot simple. Alors, je pense qu'il y en a plein qui comprennent pas le principe d'addiction. Hein. <rire> Dans la <le> chatroom. <rire> Où vous allez dire que l'addiction, bah, c'est une faiblesse d'esprit. Donc là, on, on, attention. Hein. On va sur un, un, une pente glissante de, d'ignorer que l'addiction, c'est, euh, c'est quelque chose de réel. Euh, voilà. Donc, euh, donc, attention à pas faire de raccourcis faciles là-dessus et à pas manquer de respect aux personnes finalement qui sont victimes de ces effets-là. La meilleure façon, c'est de ne pas s'abonner. Vous êtes très extrême dans la chat-room, quand même. C'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout, soit carrément tu t'abonnes pas. Est-ce qu'il n'y a pas une manière où on pourrait utiliser des services sans tomber dans l'extrême euh, Merci, à FRJS. L'addiction est une vraie maladie et ce n'est pas à sous-estimer. Exactement. Et, 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 et donc, il n'y a, a pas à dire ça n'existe pas ou c'est simple, il suffit d'arrêter. Enfin, c'est le, le genre de phrase qu'on peut dire aux alcooliques, aux fumeurs, aux compagnies, tout ce qui est addiction reconnue dans le monde réel, mais ça a été prouvé qu'il y a d'autres phénomènes d'addiction qui existent. Et il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas euh, nier euh, leur importance et leur difficulté. Voilà, donc... Euh... donc euh, donc à voir mais je trouvais ça intéressant comme comme signal en tout cas dans dans, dans Instagram par rapport à la notion de création de metaverse je trouvais ça Très, très intéressant. Euh, je vous propose d'enchaîner avec un autre sujet tout à fait très léger, puisque c'est un peu la thématique de, de, de ce matin, hein, comme je vous le disais euh, dans, dans le sommaire. C'est la campagne présidentielle. Euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, on va reparler de Wikipédia. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Wikipédia, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise euh, au quotidien, euh, qui fait partie vraiment euh, euh, des, des sites phares, euh, du web sur lequel on va se reposer et peut-être des fois un peu trop d'ailleurs parce que je vous rappelle que Wikipédia c'est quand même euh, une, une encyclopédie parti- participative euh, voilà donc c'est toujours intéressant de croiser ces sources même si évidemment euh, les, les, les bénévoles et les personnes qui travaillent sur Wikipédia font un travail énorme euh, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, Depuis le jeudi 17 février, il y a un, un, petit, euh, un petit avertissement sur les pages Wikipédia euh, consacrées à Éric Zemmour et à son parti euh, Reconquête, qui tout simplement affiche une bannière d'avertissement. Cet article semble euh, être une page autobiographique ou autocentrée qui a fait l'objet de modifications substantielles, soit par le principal intéressé, soit par une, une ou plusieurs personnes en lien étroit avec le sujet. Donc à quoi ça ressemble Euh, et bien tout simplement ça ressemble à ça vous avez sûrement dû le voir euh, déjà hein, parce que c'est pas la première fois hein, que que cette bannière euh, peut être affichée mais mais voilà c'est ce genre de bannière qui a été affichée justement sur euh, Wikipédia donc au moins vous êtes prévenus euh, alors, pourquoi cette bannière a été affichée ben, Tout simplement, elle a, elle a été affichée suite aux révélations du journaliste Vincent Bresson dans son livre paru justement le même jour, le 17 février euh, dernier, au cœur du Z, édition Goutte d'Or, pour ceux qui sont curieux. Et euh, l'auteur euh, s'est infiltré, en fait, raconte qu'il s'est inf- infiltré pendant plusieurs mois dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour euh, et raconte comment un groupe de militants s'étant baptisé Wikizedia s'est coordonné pour amender justement les tests et faire la promotion du candidat d'extrême-droite. Voilà, donc ça, c'est assez assez intéressant. Il y a des mesures qui ont été prises, donc évidemment, cette démarche d'amender euh, les, les pages de, de son groupe, de son parti euh, et, euh, et de, de, de sa page de profil évidemment vont à l'encontre des règles euh, de, de Wikipédia, donc enfreignent les règles de Wikipédia. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une action qui a été prise. Ça a été pris pour Eric Zemmour, mais il y a eu d'autres pages, encore une fois, qui ont eu euh, ce, ce genre de bannière euh, Donc là, c'est juste un exemple. Et pourquoi j'en parle ce matin Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un candidat à la présidentielle. Donc l'impact de ce type de modification est énorme. Parce que l'attention portée euh, aux candidats de la présidentielle, pas que Éric Zemmour, mais tous, est très, très importante. Euh, Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les mesures qui ont été prises, justement, euh, suite à à ça Ben, Les administrateurs de Wikipédia euh, ont, ont, notamment, euh, ont banni indéfiniment sept comptes de contributeurs euh, qui qui participaient, justement, à cette opération, euh, qui était donc cette tentative de manipulation des, des pages. Et notamment parmi eux, on avait un contributeur de longue date de Wikipédia, Chip, euh, qui avait contribué à l'encyclopédie depuis plus de 15 ans. Euh, et certes, il était connu pour être partisan de l'extrême droite, mais euh, voilà, euh, jusqu'ici, euh, ses contributions étaient quand même valorisées, sauf jusqu'à ce qu'il franchisse cette ligne ici de manipulation de, de pages, hein, tout simplement. Euh, Voilà, donc euh, l'association Wikimedia euh, également a prévenu euh, et alerté l'autorité de la régulation de la communication euh, audiovisuelle, l'ARCOM, ici, euh, par courriel. euh, Et les bénévoles de l'encyclopédie continuent euh, leur enquête, justement, pour voir un petit peu tous les les impacts de de, de cette campagne. Et donc, d'ailleurs, ils ont même publié un communiqué hein, le 18 février pour clarifier un petit peu leur démarche et qu'est-ce qu'ils vont faire euh, l'encyclopédie a d'ailleurs mis en ligne euh, le journal des interventions et des décisions prises, c'est-à-dire les demandes de modification et d'ajout et les décisions qui ont été prises par les différents modérateurs sur euh, Wikipédia. Euh, donc voilà, euh, pourquoi c'est très important de faire attention à ces demandes d'édition pour les candidats à la présidentielle Parce qu'on est dans une guerre d'édition et d'information, on a vraiment des espèces de... de de course à l'édition ici euh, pour faire valider des modifications euh, qui vont être en faveur des différents euh, candidats. Ici, c'est le cas d'Éric Zemmour, mais ça ça aurait pu être un autre autre candidat. Euh, Et l'enjeu est important puisque la page Wikipédia, comme je vous disais, la plus consultée en France en 2021 est quand même celle d'Éric Zemmour. Donc voilà, vue 5,2 millions de fois en 2021 devant celle d'Elisabeth II, Vous allez me dire, on s'en fout peut-être un petit peu d'Elisabeth II en France, mais bon, quand même, ça reste une personnalité connue. Et Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est les chiffres de Wikimedia Foundation sur les pages les plus consultées, en tout cas, en France. Donc vous voyez l'impact, finalement, de modifier une page, et ne serait-ce que le ton employé euh, dans une page qui ne serait plus de l'ordre de la neutralité pour euh, lister les faits d'un candidat, mais de montrer sous un jour plus favorable l'effet et le positionnement d'un candidat va impacter potentiellement un nombre de personnes et d'utilisateurs énorme et va influencer leurs décisions euh, et leurs votes potentiellement lors de l'élection présidentielle. C'est là où on voit l'importance de, et l'impact de Wikipédia euh, à l'échelle internationale, enfin, nationale ici, mais internationale aussi. Et c'est la réputation de Wiki si les informations sont fausses. Tout à fait, Super Dupont, tout à fait. Et c'est un gros, gros travail euh, qu'ils font et et une vigilance extrême qu'ils vont vont devoir avoir au quotidien. Alors certes, en temps normal, ils l'ont, mais la pression subie en en cas d'événements majeurs euh, dans un pays comme des élections présidentielles est énorme. Alors, comment on s'en fout d'Elisabeth II, alors autant que c'est la deuxième page la plus consultée en France J'étais étonnée, El Chico, que ce soit la deuxième page la plus consultée. Après, c'est vrai que je pense que moi-même, euh, je l'ai consultée. Pourquoi Parce que je pense que déjà, avec la série euh, Queen, The Queen, euh, on a envie de voir un petit peu qu'est-ce qui est réel, par réel. Après, c'est vrai qu'il y a eu euh, des événements importants autour de la reine l'année dernière, etc. Mais c'est vrai que, pour être honnête, j'étais étonnée que ce soit la seconde euh, page la plus visitée euh, en France voilà donc euh, j'aurais aimé savoir un peu pourquoi est-ce qu'il y a eu un pic ou une actualité euh, potentielle qui a augmenté les, les visites à un moment donné durant l'année pourquoi pas oui alors euh, elle a contracté le, le Covid mais c'était, c'est cette année n'était pas en 2021 ah peut-être on en parle dans les cours d'anglais ouais on parle de 2021 les gens 2021 on est en 2022 donc elle n'a pas encore contracté le Covid euh, oui the, the Crown sur Newt je sais pas pourquoi j'ai dit The Queen c'est The Crown la série The Crown tout à fait sur Netflix euh, c'est peut-être ça aussi qui donne envie de, de vérifier un petit peu la, 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 la vérité ou pas c'est la souveraine un exercice la plus âgée elle fait partie de notre patrimoine à tous on ne peut pas dire qu'on s'en fout bon, écoute euh, Tiblassard, Lassard, tu peux être euh, ne pas être d'accord avec moi personnellement Euh, je je m'en fous un petit peu (rire) voilà alors l'impact qu'elle a eu au niveau politique international est intéressant mais je veux dire il y a plein d'autres personnalités qui sont hyper intéressantes aussi je me questionne sur le fait que c'est la seconde je voulais pas vous froisser hein, dans la chatroom juste mon avis personnel c'est qu'il y a plein d'autres personnalités qui auraient pu mériter d'être en seconde position et je me questionne sur l'intérêt aujourd'hui pour la reine Elisabeth II d'être en deuxième position c'est tout. Euh, pas de voilà, ça ne... je ne suis pas en train de diminuer l'impact qu'elle a pu avoir dans l'histoire en tant que telle. Euh, mais c'est pas super super récent. Voilà. Et il y a eu la mort de son mari tout à fait faire Jazz, tout à fait. Mais du coup, ça aurait pu, tu vois, j'aurais été curieuse de consulter la page de son mari à la rigueur. Bref, à voir. Écoutez Donc, euh, donc voilà en France les rois et les reines ont les guillotine, donc oui on s'en fout en France <rire> <C'est>... petit point <rire> Voilà, voilà en tout cas. Désolée si j'en ai froissé certains. Je, je, voilà, je, j'ai dit ça parce qu'il y a plein d'autres personnalités. Voilà, c'est tout. Euh, c'est pas que je m'en fous de la reine en tant que telle, euh, mais c'est qu'il y a plein d'autres personnalités. J'étais étonnée, c'est tout. Marion et <rire> Robespierre. <rire> voilà, je, alors là, franchement, je m'attendais pas à, à générer ce genre de retour en, en disant ça dans la chatroom. Hein. Parce que, autant j'avais des sujets un petit peu touchy ce matin, autant cette remarque. Franchement, euh... mais bon, écoutez, euh, en tout cas, euh, voilà pour euh, la campagne présidentielle. Petite brève également sur qu'est-ce qui se passe si vous recevez notamment des des informations euh, ou en tout cas, euh, euh, vous êtes ciblé par des démarches euh, liées à la présidentielle pour promouvoir l'un ou l'autre candidat et des démarches qui ne sont pas... euh, Vous êtes ciblé sans euh, sans l'avoir souhaité, c'est-à-dire vous ne vous vous êtes pas inscrit de vous-même, vous n'avez pas partagé vos coordonnées, etc., récemment ou cette année, pour l'un ou l'autre des candidats, parce que, encore une fois, c'est votre choix, euh, de vouloir être tenu au courant des informations et de l'actualité, c'est tout à fait votre droit. Mais par contre, ce qui est votre droit aussi, c'est de savoir pourquoi vous êtes la cible de de potentielles euh, campagnes euh, de propagande électorale euh, non sollicitées. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a mis en place justement un un petit formulaire en ligne euh, qui va vous permettre de mentionner lorsque vous êtes la cible de campagne non sollicitée de cet ordre Euh, et donc vous allez pouvoir spécifier euh, justement par quelle méthode vous avez été contacté, euh, pourquoi vous pensez que vous avez été contacté, est-ce que vous avez partagé vos coordonnées à un moment donné euh, etc, peut-être une autre année pour une autre élection présidentielle c'est arrivé un des journalistes de Numérama qui avait partagé euh, ses coordonnées lors d'une autre élection pour un autre candidat parce qu'ils voulaient s'intéresser et suivre euh, cette campagne et qui ces euh, do- coordonnées ont été partagées à un nouveau candidat pour les élections de cette année, euh, alors qu'à à aucun moment ce journaliste avait euh, accepté. Donc, ça c'est intéressant parce que du coup, c'est, ça enfreint le RGPD. Euh, voilà. Pourquoi Parce que normalement, lorsque vous partagez vos données, d'abord, vous devez être très clair sur à quelle fin vous partagez ces données, et quand vous vous inscrivez à une newsletter d'un candidat spécifique, c'est pour la newsletter de ce candidat spécifique, c'est... et pour cette élection euh, spécifique. Ce n'est pas pour l'élection dans 5 ans, euh, ou 10 ans, ou pour un autre candidat. Ça, c'est quand même assez... Euh... Voilà, bref. <rire> et donc du coup, c'est assez intéressant, de, de, de partager ça. Euh, voilà, vous allez pouvoir également euh, préciser euh, par quel type de candidat vous avez été euh, ciblé, euh, et, etc. Et quelle est la modalité, SMS, email ou autre moyen, vous pourrez préciser par quel moyen. D'ailleurs, en termes de candidat, euh, dans le formulaire aujourd'hui, vous ne pouvez pas sélectionner Emmanuel Macron parce qu'il n'est pas officiellement euh, déclaré, mais vous pourrez sélectionner autre et préciser de qui euh, il s'agit. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça intéressant parce que du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de, de, de l'élection eh ben, la CNIL va euh, tirer un bilan un petit peu des actions menées, des pratiques qui auraient été observées, et donc on va pouvoir prendre un petit peu de recul sur les différentes pratiques. Justement, par rapport à ça, la CNIL va être également préventive puisqu'elle a envoyé justement une série de courriers aux partis politiques euh, et candidats euh, qui sont officiellement déclarés. Et elle a également euh, euh, contacté les, les, les sociétés de logiciels de stratégie euh, électorale. Donc ça, c'est, c'est intéressant aussi. Et tout ça dans un but de les sensibiliser justement aux enjeux de la proté- des données et sur les bonnes pratiques à respecter. Donc là, encore une fois, euh, on est sur une sensibilisation justement à ce type de pratique de collecte de données auprès des personnes qui pourraient les utiliser. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes euh, ciblé par une communication non désirée, vous avez un moyen de le partager. Ça permettra de mettre en lumière bah, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques ici euh, des différents euh, candidats et de pouvoir prendre action aussi. Voilà en tout cas pour la petite brève sur euh, la euh, présidentielle. Et je vous propose de terminer terminer euh, les, euh, les actualités tech du jour avec euh, une, euh, un article assez intéressant, une recherche assez intéressante. C'est le New York Times qui l'a euh, partagé. Euh, qui a partagé la découverte de deux équipes indépendantes euh, d'un linguiste judiciaire qui ont affirmé avoir identifié justement l'identité des personnes de là ou des personnes derrière QAnon. Euh, alors QAnon... Qu'est-ce que c'est euh, Donc, Alors attention, hein, euh, QAnon, c'est le nom d'une théorie de, du complot, euh, et le terme est également maintenant utilisé pour définir carrément le mouvement euh, que forment les adeptes euh, de la théorie du complot euh, QAnon. Donc euh, on, a, on a vraiment euh, donc, voilà, ce mouvement. Euh, donc qu'est-ce qui se passe C'est que ce mouvement promouvoit notamment une conspiration euh, contre Donald Trump qui serait organisée par l'État profond et notamment euh, des célébrités, mais aussi que le président américain euh, travaillerait en secret, ou en tout cas l'ex-président américain, donc Donald Trump, travaillerait en secret sur l'arrestation euh, d'éminents membres du Parti démocrate, car ceux-ci seraient impliqués dans des réseaux pédophiles et sataniques. Voilà. Donc, petit retour en arrière sur qu'est-ce que c'est QAnon. Qui, donc un, un mouvement qui, prom- fait, qui fait la promotion de théories du complot ici on peut, on peut raccourcir et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé il ben, y avait notamment une page Facebook où Q et QAnon pouvaient p- voilà, publier des messages qui allaient promouvoir ce genre de théorie euh, du complot. Et on ne savait pas jusqu'ici qui était derrière euh, les, les postes. Et donc, il y a eu deux équipes euh, de recherche, donc deux équipes de recherche indépendantes. Elles n'ont pas travaillé ensemble, elles ont travaillé chacune euh, de leur côté, qui ont essayé de mener un petit peu l'enquête et pouvoir identifier les personnes qui étaient derrière euh, justement euh, ce, euh, ces postes, ces premiers postes, ces premières publications euh, de, de QAnon qui ont pro- fait la promotion de ces euh, théories. Et donc du coup, d'une, d'une, d'un côté, on a donc, euh, une équipe suisse euh, composée de deux, deux chercheurs de la start-up Orph Analytics. Ils ont utilisé, eux, un logiciel pour diviser les lettres de Q en séquences de trois caractères. Donc les lettres, c'est les postes, etc. de, de Q. Euh, et donc, tout simplement, pourquoi ils ont divisé les postes et les lettres de Q en, en groupes de trois caractères Tout simplement, c'est pour les analyser et voir les répétitions de ces séquences. Et pour, en fait, trouver des, des, voilà, les répétitions et pouvoir identifier ensuite qui, dans les réseaux sociaux, va avoir des répétitions de séquences similaires à ce qu'on peut voir dans les postes de QAnon. Et c'est comme ça qu'ils ont identifié potentiellement les personnes. De l'autre côté, l'équipe française, elle a mis au point un modèle d'intelligence artificielle pour rechercher des motifs particuliers dans l'écriture de Q. Donc là, encore une fois, on va s'intéresser à l'écriture, les posts, les messages euh, partagés. Donc deux techniques qui rentrent dans ce qu'on appelle la stylométrie, euh, c'est-à-dire la statistique pour décrire les propriétés stylistiques d'un texte. Donc on a tous une manière de s'exprimer. On On a a des mots qu'on va utiliser de manière privilégiée plus souvent, euh, etc., des formules qu'on va employer de manière plus récurrente que d'autres, euh, et donc il va définir notre style euh, d'expression et de texte. Et donc, du coup, euh, ça a permis du coup d'identifier un style particulier dans, dans ces posts partagés par Q. Et ensuite, les équipes ont limité leur étude à l'analyse des posts sur les médias sociaux, et parmi tous les auteurs possibles soumis aux thèses, donc sur les réseaux sociaux et disponibles, les écritures de Paul Ferber et Ron Watkins sont les plus similaires. Donc, ici, on a identifié deux personnes, a priori, qui seraient derrière les postes de Q. Et ce qui est intéressant, c'est que a priori, euh, les résultats laissent peu de place au doute. Pour l'équipe française, on a 98% de chance pour Paul Ferber et 99% pour Ron at, euh, Watkins d'ailleurs il, pr- il précise qu'au début la majorité des textes est de Ferber mais la signature de Ron Watkins progresse durant les premiers mois alors que celle de Paul Ferber diminue pour disparaître totalement donc ça euh, va dans la théorie où euh, Ron Watkins aurait pris, euh, aurait pris le, le, le contrôle total finalement euh, des comptes QAnon euh, et ce qui est vraiment euh, intéressant ici c'est que les, le, les deux analyses ici Euh, donc les deux analyses indépendantes ont montré exactement les mêmes patterns. Euh, Voilà donc ça c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Alors de leur côté, euh, Paul Ferber et Ron Watkins nient avoir écrit le moindre message de Q, Euh, donc difficile pour l'instant de savoir s'il va y avoir des des conséquences ou des répercussions par rapport à à, à ce mouvement ou à ces personnes là qui ont été euh, identifiées. hein. Tout simplement, les chercheurs espèrent que le fait d'avoir démasqué les identités derrière Q permettra peut-être de diminuer l'emprise de ces espèces de théories du complot sur les gens. Euh, Voilà, on va va, va espérer que c'est ça. hein. Mais mais voilà, euh, pour l'instant, à savoir que Q n'a rien posté depuis la fin de l'année 2020. euh, Mais en tout cas, l'engouement du grand public pour les complots concernant l'état profond, lui, n'a pas pas diminué malheureusement. Donc, euh, Donc à voir. Donc, euh, donc voilà, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est la manière dont ils ont identifié euh, le, le, l'identité justement des auteurs de ces postes en utilisant le style, la stylistique ici des, des postes euh, en les comparant aux postes sur les différents médias sociaux pour identifier un petit peu les, les identités. Donc attention, <rire> ça montre un petit peu qu'on peut être identifié ne serait-ce qu'avec son style d'expression. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà euh, voilà pour la, la, le dernier article. Vous pouvez retrouver l'article de biggeek.fr. Euh, vous avez également le lien vers l'article du New York Times directement dans cet article si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, il est 9h17, c'est la fin euh, des des news tech et c'est la fin de l'émission. Je ne vais pas avoir le temps de faire de corn ce matin, euh, mais euh, on pourra prendre le temps euh, la semaine prochaine. J'espère que l'émission vous a plu euh, et qu'on a réussi à rester euh, léger malgré euh, les thématiques un petit peu lourdes dont on a pu euh, discuter ce matin. En tout cas, c'est un plaisir d'être en votre compagnie et on va voir avant de se quitter euh, vers qui on peut euh, lancer un un petit raid euh, ce matin quand même pour pas vous laisser tout seul on va on va aller faire un petit un, on va aller faire un un petit coucou à euh, bubuche en bois allez il n'y a que 26 personnes donc du coup on va aller euh, rendre visite à bubuche en bois ce matin euh ça va vous divertir un petit peu et puis sur ce je vous souhaite une excellente journée et à bientôt oui et avant de vous quitter euh, avant de vous quitter parce qu'on m'a soufflé dans l'oreillette une information très importante c'est que pour ceux qui sont intéressés euh, il y a une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne euh, ce matin c'est la vidéo du nouveau GH6 euh, de Panasonic Lumix GH6 qui a été annoncé euh, du coup euh, cette nuit et euh, du coup on l'a eu on, on l'a eu un petit peu en avant première ce qui nous a permis de le prendre en main et donc on a cette première vidéo de prise en main pour ceux que ça intéresse sur le gh6 qui est déjà disponible sur la chaîne donc pour les curieux allez-y elle est à disposition et régalez-vous voilà sur ce très bonne journée à tous bye bye